0: Töfi
1: Média Group Jimmy szeretett volna valami mást. És mondja nekem így stúdiómunka közben, hogy Lacka, már nekem egy jobb modern dalt. És mi Amiről akarod.
2: A Dalami Ink podcastet hallgatjátok. Ezzel a sorozattal arra vállalkozunk, hogy feltérképezzük, milyen dalokat énekeltünk közösen különböző élethelyzetekben, a rendszerváltás óta eltelt 33 évben. Ezeknek a daloknak a keletkezés történetét mutatjuk be a szerzőkkel, zenészekkel közösen, sokszor elsőként itt megjelentetett hangdokumentumokkal. Egy-egy évadban 11 dal történetét ismerjük meg, így a három évados sorozat végére a 33 történetből összeáll a kép egy reprezentatív gyűjtemény generációkon átívelő, közösségi élményt jelentő dalainkból. 33 dal, 33 történet a rendszerváltástól a napjainkig. Én Péceli Dúri vagyok, ez pedig a Dalami Podcast tizedik epizódja, amiből kiderül, hogyan született a Mindent Megbocsájt című zámbócsimisláger. 1995. novemberében jelent meg Zambó Jimmy szeres, hogy szerethessenek című lemeze, ami egyből első helyen nyitotta a Mahasz listán, és több mint két hónapig kirobbanhatatlan volt az éről. Nem volt ebben semmi meglepő, a 90-es években menetrend szerint minden új Jimmy album hetekig vezette a lemezeladási listákat. A rekordgyorsasággal háromszoros platinává vált 1995-ös lemezen szerepelt a Mindent megbocsájt című dal, ami a hangzása miatt kissé kilógott a többi közül.
3: Egy jó megbocsán, mindig megbocsát most is meg.
2: A megszokottól eltérő, modernebb hangzásvilág, a fülbemászó dallam és a pofon egyszerű szöveg egyből utat talált a rajongók szívéhez. A mai napig ez az egyik legnépszerűbb zámbó Jimmy dal. youtube nézettségben verhetetlen, a Spotify-on is a legkedveltebb Jimmy dalok egyike. Az új generációs közösségi felületen a TikTokon pedig második virágkorát éli egy feldolgozásnak köszönhetően, amit napjaink két ígéretes ifjú titánja követett el akiket fiatalok tízezrei rajonganak. Zembo Jimmy több mint 20 éve nincs köztünk, de mint a manapság újra reneszánszát élné. Életéből filmsorozat készült, dalait az új nemzedék is kezdi felfedezni. A mindent megbocsájtott, például a Nirvana slágerével is összefésülték. Újra hasznosított verzióinak száma végtelen, még House Remix is készült belőle. Ugyanakkor az is igaz, hogy miközben a félország a mai napig önfeledten dúdolja a refrént. Az egy jó asszony mindent megbocsát sor mára viták keresztüzébe került. A dal útját kritikai észrevételek kísérik. Megítélése manapság legalább annyira ellentmondásos, mint néhai előadójáé, a rendszerváltás utáni időszak legnépszerűbb popstárjáé, Zámbó Jimmy. Én
3: nem születtem sztárnak. A Jó Isten megáldott a tehetséggel, és rengeteget tanultam, és rengetéget dolgozom ezért, hogy ez működjön. De sztárnak én nem születtem.
2: Zámbó Jimmy a 80-as évek közepén vendéglátós zenészként kezdte. Évekig bárokban, lokálokban, szállodákban énekelt. Idővel a Batyányi téri éjszakai mulató, a legendás Kassanova lett a törzshelye, ahol estéről estére egyre népesebb közönség előtt lépett fel. A rendszerváltás környékén már ő volt a bár nagybetűsztárja. Ott leste meg őt inkognitóban az abban az időben alakuló magneótól lemezkiadó egyik alapítója, az új tehetségekre vadászó Jós István.
3: Volt az éjszaka,
0: Én azt tudtam, hogy ő nagyszerű hangi adottságokkal rendelkezik, de hogy valójában milyen hatással van a közönségre, azt mindenképpen meg kellett tapasztalni. Erre tökéletes hely volt egyébként a Casanova, hiszen nem feltétlen Jimmy rajongók mentek le, hanem pénzes emberek, különböző, hát hogy mondjam, társadalmi rétegből, de az a lényeg, hogy pénzük mindenképpen volt. Volt néhány külföldi is, vagy sok külföldi. Ez egy olyan minta, hogyha valaki előad valamit és énekel, akkor konkrétan lehet látni, hogy ha a tömeg nagy részének ez bejön, akkor nem kell azon gondolkodni, hogy mit szólna majd a közönség hozzá. És ha azokat is megfogta, akik nem is értették éppen a nyelvet, ami nénekelt, mert volt, amit magyar nyelven énekelt, csak önmagában az előadásmód vagy a hang az, amire felkapták a fejüket, akkor az még egy plusz adalék ahhoz, hogy érdemes vele foglalkozni.
2: Jós István rögtön be is ajánlotta a kivételes hangi adottságokkal megáldott énekest kiadóbeli üzlettársának, a Neoton Együttes egykori alapítójának és vezetőjének Pásztor Lászlónak, aki eleinte egyáltalán nem volt elragadtatva az ötlettől, hogy a Magneoton vegye szárnyai a Lázán
1: Megmondom férfiesen, hogy elsőre nem olyan nagyon tetszett, mert ahhoz képest, amit mi addig csináltunk, hogy mondjam, nem volt eléggé up-to-date. Az én fülem szerint nem az akkori napnak szólt. De ez az első lemez, ami először nem nálunk jelent, meg később megvásároltuk, ez tulajdonképpen nagyon alaposan felhívta a Jimmyra a figyelmet, úgyhogy a második lemezre már nem álltam ellen, és a másik lemezét, az is volt a címe, hogy második Jimmy. Azt már a Magda Utanán csinálta, és így aztán ilyen-olyan tranzakciókkal elértük, hogy 13, azaz 13 Jimmy lemez, ami valaha készült, az mind a Magda Otonnál van jelen pillanatban a és ez a 13 album még azért is nevezetes, mert amikor Jimmy sajnálatos módon elhunyt, akkor az emberek megrohanták a boltokat, és hihetetlen mennyiség, ha jól emlékszem, 350 ezer darab lemezt adtunk el rövid idő alatt, úgyhogy a Jimmy 13 albuma a Mahasz Slágelista első 13 helyén volt.
2: És bekerült ezzel a Guinness rekordok könyvébe? Bebizony. bizony. Mondjuk azóta már a tangcsapdá, ha jól tudom, megdöntötte ezt a rekordot, de minden, sokáig...
1: Minden tiszteletem ez a tangcsapdájé, de a azért volt egy olyan trükk, hogy ők a molon keresztül adtak el sok lemezt, és az nagyon csökkentett áron történik.
2: Barátok voltak amúgy,
1: Jimmyvel mondhatjuk ezt? Nem tudom, hogy jimmy voltak-e barátai, haveriai biztos, hogy voltak nagyon sok, Időként én voltam a haverja, időnként a volt a haverja. a jó rendőr, rossz rendőr, tehát ezt mindig kiátszottuk, de jobban voltunk.
2: A két kiadóvezérnek, vezérnek, Pásztor Lászlónak és Jós Istvánnak időnként meggyűlt a baj a Ámbó Jimivel, aki elmondásuk szerint nem volt könnyű eset. De minden nehézséget elhomályosított, elfelettetett a tehetsége és a zene iránti elkötelezettsége
1: amit az emberek nem tudnak, hogy azok a hangok, amik belőle kijöttek, azok milyen könnyen jöttek ki. Amikor először dolgoztunk stúdióban, együtt a Krimslágerek Magyarul című a Ghostnak a betét dalát énekelte magyarul Unchained Melody, magyar címe Nagy út Jimmy nem volt az a nagyon felkészülős típus, én meg nem voltam az a szuper énekes, de úgy vettük fel a, a számot, hogy én tudtam, mert nagyon szerettem a dal, tudtam pontosan hajlításokat, meg hogy mikor mit kell csinálni benne, és ott a stúdióba mutogattam neki dolgokat, és ugye énekelte, hogy egyszer lehidaltunk. De mondok egy másik példát, Miklós Erikával van a duettje. ott azért ez kihívás egy és nővel énekelni együtt, akkor speciálisan Jimmy felkészült a Radio 6 stúdiójába vettük föl, és a saját részét kb. 20 perc alatt vette föl és akkor mondtam neki, hogy te, Jimmy, te és akkor <gül> így nevetgélt.
0: Mindig azt mondják, hogy milyen hangja van, hogy milyen kvalitásokkal rendelkezik, és egyről elfeledkeznek, és erről egyébként nem beszéltem még sehol, hogy ahhoz, hogy valaki énekeljen, ahhoz dalok kellenek. Új dalok kellenek, jó dalok kellenek. És ehhez partenek kellenek. Tehát a Jimmy áttörésében elévülhetetlen érdeme van például egy alkotótársának, Kaszás Péternek, aki tulajdonképpen a zenei világát kitalálta, vagy nagyon nagy támasza volt a Jimmynek, vagy közösen dolgoztak. Ki melyik sort írta, ki dallamrészt találta ki, azt így nehéz pontról-pontra lekövetni, de maradjunk ennyiben, hogy nagyon jól összetudták rakni együtt ezeket a dalokat. És feltételezem, hogy a szerzőt, vagy a szerzőtársat fantasztikus módon inspirálta Jimmy tehetsége. Tehát akkor, amikor azt hallom, hogy az én soraimat, dallamai részleteimet hogy adja valaki elő, akkor ez teljesen másképp nyitja meg
1: a lehetőségeket a dalszerzésben is. Ős Hát ugye a sorozatban láttam, hogy fordított kézzel zongorázik. Azt nem láttam, hogy valaha is fordított kézzel zongorázott volna, de fordított kézzel harmonikázott az egész biztos. Mert amikor Csepeli házát vette, akkor csinált egy ilyen kis házavatót, ahol ott voltunk mi is, aki a Magnautontól őt azért pátyolgattuk. Ott volt a Jós Pisti, a Lakatos Gábor, aki a hangbérnök, meg ott volt a is természetesen. Amikor már megfelelő mennyiség vita fogyott, akkor elhatároztuk, hogy most zenélni fogunk, és volt egy csomó hangszer. jimmy például egy tangoharmonika jutott, amit fölvett magára, én hegedülgettem ott a háttérbe, egyszer csak felnézek, és azt látom, hogy magam fölött valaki fordítva harmonikázik. Ez szó szerint igaz, ezt én láttam, és a harmonikánál sokkal nehezebb a két kezet fölcserélni, mint a zongoránál, mert ugye teljesen más billentyűzete van mind a két oldalnak. És ránéz, te te Jimmy rájtad fordítva van a harmonika. Megfordította és játszott tovább. Rengeteg elhanyagolt,
0: kiüresedett szívet tudott a Jimmy megtölteni a dalaival. Vigaszt tudott nyújtani rengeteg embernek, akiknek óriási lehetőségük azon kívül, hogy dolgoztak, gyereket neveltek, esetleg volt egy televíziós műsor, vagy sorozat le tudta külni, és a pluszok nem nagyon jöttek, vagy anyagi szempontból, vagy a lehetőségek miatt. És... Meg tudta őket szólítani. Hát annál értékesebb, mint hogy emberek az ő zenén gyógyultak, és ezt hallgatták, és arra ráfogták, hogy lelkileg sokat segített. Ilyen zenében menekült, betették a Jimmy dalait, és megnyugtatták magukat. Én azt gondolom, ha ezt is tudja a zene, akkor az tökéletesen elérte a célját. Semmiképpen nem szeretném minősíteni, vagy ha minősíteni szeretném, akkor inkább olyan értelemben, hogy igen, ő akkor feltalált ezek szerint valamit, hogy kihez kell szólni, és hogyan kell szólni.
3: Isten jó, assz, hogy és jó vagy vele, Ahogy tudom, hogy a statisztikák még ilyen 5 millió körüli családban van egy zámócsim hanghordozó. Én a közönségből lettem sztár. El azzal foglalkozom,
2: és azt illem és úgy adom elő, hogy azt mondják az emberek, hogy ez igaz, ezt elhiszik. Hihetőnek tűnt, sőt, talán logikusnak is, hogy egy annyira önazonos dalt, mint a mindent megbocsájt, nem írhatta más, csak is Zámbó Jimmy. Ám a szerző ez esetben nem a rajongói által királynak becézeténekes, és nem is állandó tettes társa Kaszás Péter, hanem Pásztor László, a magneóton lemezkiadó egyik tulajdonosa, a Neoton egykori vezetője.
1: Kaszás Petivel volt egy nagy szerelmük, egy egykori angol banda, akinek a tempóját nagyon szerették, és tulajdonképpen majdnem minden zsimi dal, főleg a korai időkben ennek a smokinak a, a ritmikájára épült, és... Jimmy szeretett volna valami mást. És mondja nekem így a stúdió közben, hogy Lacka, írjál már nekem egy jó modern dalt. És mi Amiről akarod. Na most hát ugye mi elég régóta akkor már pásztorja 60 néven szárnyaltunk, mint szerzők, de valahogy úgy alakult, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy tulajdonképpen milyen a Jimmy. Hát az elég jól ismertem, és hát a Jimmy tulajdonképpen olyan volt, amilyennek ennek megénekeltük. Most lehetne nagy dolgokat mesélni, hogy ez volt, meg az volt, meg elvonultam a világtól, de hát ezt a négy sort azért nem olyan nagyon nehéz kitalálni, hanem egyszerűen hazamentem, leültem gitározni, és szöveggel együtt elkészült. Eh- ehhez speciál nem kértem se a Jakab Gyuris a 60 éves segítségét. Én nem vagyok szövegíró, összesen életemben 5-10 számot, nem tudom hány szöveget írtam, de ez én úgy gondolom, hogy beletrafáltam azzal, hogy az emberek is ilyennek gondolták a csimit, és most ez megerősítést nyert.
2: Ez milyen érdekes? Szerintem nagyon sokan azt gondolják, hogy esetleg Jimmy adott bármilyen instrukciót, hogy miről szóljon ez a szöveg, és akkor tulajdonképpen nem is volt ilyen.
1: Nem. Szívesen mondanám, hogy ő instruált, de nem. Magamat instruáltam.
2: Ugye ön akkor a szövegíró zeneszerzőségben. Igen,
1: minden én vagyok. meg én is hang szeretem. Sőt, én is vettem fel az alapot számítógéppel.
2: Mi volt így a koncepciója?
1: Én nagyon-nagyon szeretem a regit. Akkoriban volt egy olyan divat, hogy az elektronikus zenét és a regét egy kicsit összekombinálták, és ez volt az agyamban, mikor ez a, ez a dal megszületett. A legnagyobb kihívás az volt, hogy a regi az, az nem csak a ritmus töredezett, hanem általában az ének is töredezett, tehát nem szép hosszú hangokat énekelnek. A Jimmy viszont az ő szép, hosszú hangokat szeretett énekelni, és hogy az a kettő hogy fog összejönni, ez volt a, a lényeg, de szerencsére a refrénbe ez a jóasszony mindent megbocsát, ez megadta azt a ritmust, ami elvitte azt, hogy a verzébe viszont kevésbé reg is volt az ének hang.
2: Mit szólt hozzá a Jimmy, amikor először megmutatta neki?
1: Ez jól lesz a cika.
2: Nem csak Zámbódzsiminek tetszett a dal, a közönséget is egyből meghódította. Jós István, az énekes egykori menedzsere és kiadója szerint a mindent megbocsájt instant sláger volt. Azonnali siker, amit rögtön játszani kellett a koncerteken.
0: Egy koncerten két-három-négy lassú dal után azért egy-egy gyorsat elvárna a közönség is, mert hát a hangulat szempontjából is az nagyon fontos, hát, hogy változatos legyen. És ez nagyon-nagyon jól jött, ez a dal hogyha megnézik a szövegét, és megnézik a dalt, ezzel azonnal lehet azonosulni. Hazamegy az ember, kicsit pityókásan. Tudom, hogy én egy ilyen lumpen vagyok, de én nagyon szeretlek, és egy jó asszony mindent megbocsájt. Tehát a kulcs, az ott volt benned van, amikor egy nagyon pici elég ahhoz, hogy valami működjön.
2: Tulajdonképpen ebben a dalban ő várja el, hogy megbocsásson neki a, az asszony. Tehát nem az van hogy ő valójában bocsánatot kér, hanem elvárja a bocsánatot. Van árnyalatni különbség a kettő között. Ő tényleg nem tudott bocsánatot kérni?
0: Ez kétségtelen, igen, mert ő úgy gondolta, tényleg, hogy a bocsánat az valahogy egy ilyen zsenán. most Bocsá, mit kérdek bocsánatot? Miért kérjek bocsánatot? Kibáztam, de valahogy úgy érezte, hogy kevesebb lesz tőle. Még ezt korábban is elmondtam, hogy tényleg én úgy érzem, hogy a bocsánat az tényleg olyan, mint egy pillanatragasztó, mindent össze lehet vele ragasztani. És nem fedezte ennek föl az erejét.
2: 1995 óta sokat változott a világ. A mindent megbocsájt sorai mára egészen más megvilágításba kerültek. Az internetes mémként elhíresült Tibi atya egy 2021-es Facebook posztjában például úgy fogalmazott, hogy Zambó Jimmy ebben a dalban, idézem, arról dalolt, hogy amikor hajnal háromkor részegen hazaállít, hogyan veri el alaposan az asszonyt, aki azért jó, mert mindent megbocsát. Egyes vélemények szerint a dal a családon belüli erőszakot legitimizálja, az alkoholizmusról és Jimmy narcizmusáról fest hiteles képet. Kritikusai hajnali pofonokat is kihallanak a sorok mögül. Vajon mit gondol erről a szerző, Pásztor László?
1: Ez nem egy alkoholizmust és családon belüli abúzust forszírozó szöveg, hanem egy dal zámbó Jimmy-ről, amit ő énekelt.
2: Pásztor Lászlóhoz hasonlóan Jós István is úgy gondolja, a dalszöveg üzenete egészen más, mint amit manapság sokan belegondolnak.
0: Sokkal jobb, ha van egy oldás bizonyos szituációkban, és az a dal mindig kényes szituációban vehető jól elő. És így lehet rá gondolni, ha én beteszem ezt a dalt otthon egy veszekedő szituációba, ez mégis egy oldás. Ezt nem akkor vesszük elő, amikor minden rendben van, amikor semmi nincs rendben.
2: Ha ezt, ez a dal most jelenne meg, akkor te kimernéd adni, mint kiadó?
0: Átalakult a világ. Ugye, amit akkor régen lehetett, az, ma az felháborító lenne. Ilyen értelemben, igen, egyetértek vele, hogy sokkal jobban át kell gondolni ma, hogy milyen szövegtartalommal kerül valami a piacra, mert ez az érzékenyítés, meg ez a me Too és a többi, ez nagyon sok kérdést felvet, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem, és van, amikor úgy tesznek tönkre egy dalt, hogy nem is az volt a szándéka a szerzőnek. Mindenkit tiszteletbe kell tartani, mert nagyon gyorsan terjed a hír. Valamikor egy post egy ember tönkre tesz. Van, amikor egy poszt egy, egy, egy nagyszerű dalt megint tönkre tesz. Tehát, egy olyan világban élünk, hogy folyamatos támadásban van minden és mindenki. Hát még a szerzemények. És mit jegyez meg az előadó néz egy rossz posztra? a legrosszabbra. Tehát hiába van ott, 99, nagyon jó. Tehát ö, átalakult a világ, és át kell, hogy alakuljon az a szemlélet is, hogyha van, amit szándékosan csinálok, akkor beleállok, és akkor azt mondom, igen, ez vagyok, ez a véleménye. De van, amikor ártatlan dolgokba belekötnek, és semmi köze ahhoz, amit ki akarnak hozni.
2: Ahogy a Jimmy-t felfedező Jós István mondta, a mindent megbocsájt, kényes szituációkban működik igazán. Talán nem véletlen, hogy napjaink egyik legfelkapottabb fiatal előadója, az idén az arénát meghódítani készülő Bauko Attila Azária, épp egy magánéleti krízis kellős közepén vette elő ezt a dalt, és dolgozta fel az új generációs élvonalba tartozó producerrel, a szintén éves Pócsi Botondal, művész nevén handricin
4: én legelőször iskola találkoztam Jimmy zenéjűvel, küldözgettük egymásnak a Zambul Jimmy Techno remixeket, és ott hallottam először, meket minden házatásban volt legalább egy Jimmy között, egy CD, nálunk is volt.
2: 100 szerint a Mindent Megbocsájt újrahasznosításának ötlete egyik közös alkotótársuktól, Vito Zsombortól ered.
4: Nem is én hallottam ezt a dalat először, hanem a Vito Zsombor Budapest parkba, Iző volt a DJ, és ő azért néha leszokta játszani, és beírta a csoportba, hogy nem csinálunk ebből egy remixet. Ugye a pár hónappal előtte történő eseményekre reflektálva. Nem is az volt a terv, hogy ebből egy számot készítsünk és kiadjuk, hanem hogy ezt kifejezetten a koncertre készítettük Attilának a Budapest Parkos koncertjére. Az volt a terv, hogy ott előadjuk egyszer, és akkor ennek a sztorinak vége. De hát Közben rájöttünk, hogy a személyre nem adtunk le közös klipet, amivel mindhárman benne vagyunk a Zsombor megén, és ezért kéne egy-egy gyorsan csinálni. Készítettünk volt rá, és akkor jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ebből csinálnánk klipet. És aztán láttuk klipszemre, és megnyertük vele a közönségdíjat.
2: Sins korábban nem ismerte ezt az Ambó Jimmy dalt, de az már első hallásra feltűnt neki, hogy mennyire modern hangzású, ahhoz képest, hogy a 90-es évek közepén született.
4: Alapvetően az első, amit hallok, hogy dobgép van a zenébe meg modern hangzású szintik és azt hittem, hogy sokkal retro vagy akusztikusabb zenéket csinálj, Próbáltunk ízlésesen hozzányúlni, mert egy mulatós vagy bármilyen nem komolyan vehető stílusú remix nevetséges, van, hogy nem is csinálom ki ilyen zenéket és nem paradizálni meg kinevetni akartuk a helyzetet, amire refektál hanem viszont nem egy komoly válasz volt.
3: Nem.
1: Rá. Megnéztem, megmondom, ezt én nem teljesen előítéletmentesen.
2: A dalszerző, Pásztor László figyelmét egyik ismerőse hívta fel 100 és Ázária feldolgozására, ami váratlan meglepetést okozott számára.
1: jimmy mindig is divat volt egy kicsit ekézni a szakmában. Ennek egy része egész biztos, hogy vanú savanyú a szőlő effektuson Alapult, mert az a fajta sztárkultusz, mint ami Jimmy körül kialakult, az Magyarországon nem mindig szokásos. Én úgy gondolom, hogy bármit csinált, mindenképpen valamilyen módon a szakma belekötött. És
2: azért a fejében, lehet, hogy ez egy paródia?
1: Pontosan. Ugye az ré, aki most egy number van sztár Magyarországon, az hozzányújult zámból Jimmyhez, az nálam nem azt jelentette, mielőtt megnéztem volna, hogy ő ehhez ízlésesen is jól nyúl hozzá, mert ez történt. És én egész jó dalat rá, jöttem, hogy lassú számnak is egész jó.
4: Azt hiszem felezve van a tempó, és azért tűnik lassabbnak, de szerintem nem lassabb.
1: Csak érzetre? Cs-
4: érzetre lassabb, de a tempó szerintem nem változott.
2: Azt egyébként így érzékelhet, hogy van most egy ilyen Jimmy Revival?
4: Hallottuk is valahonnan, hogy a sorozatkészítői örültek, hogy pont most adtuk ki a remix Nekem nem is volt fejből, hogy most fog jönni a sorozat, akkor igazából vártunk volna még egy picit, és akkor raktuk volna ki. Én úgy látom, hogy főleg TikTokon a, a Jimmy szerintem inkább most, mint a mémnek lenne kezelve, mint, hogy komolyan lenne véve zeneileg. Hát a sorozat miatt nyilván lesz most egy pár hónapos Jimmy Renaissance, és szerintem az lesz, mint a queen sorozatta, sorozata, hogy lesz egy pár hónapos ilyen Jimmy hype, aztán Gondolom, majd ez is átünik.
2: A Mindent Megbocsájt átirat egyik elkövetője. A fiatal producer Zseni, 100 Sins szerint, tehát a Jimmy Hype hamarosan kifullad. Nem osztja ezt a véleményt a néhai énekest egykor a hírnév felé elindító Jós István. Szerinte minden csoda három napig tart, de Jimmy-é már több mint húsz éve.
0: Most itt beszélünk az Ámba Jimmy-ről a halálá után 21 évvel. Mondjanak nekem, legyenek a kedvesek egy olyan előadót, aki felmerülhetne ilyen szinten. Tehát valamit el kellett, hogy érjen, valamit csinált, valamit kellett gerjeszteni, ha még mindig erről beszélgetünk, és én úgy gondolom, hogy ez a filmsorozat, vagy a Pandora szelencéjét fogja kinyitni valamilyen szinten, vagy azt is ki fogja nyitni, mert akik szerették, akármit fog a sorozat mutatni a Jimmyről, lehet, hogy sorozatra fognak haragudni, vagy egy rendezőre, vagy a forgatókönyviről, de a jimmy még jobban fogják védelmezni. Ha valaki meg azt mondja, hogy hú, ez a jelenet, ez, itt nem volt valami kellemes ember a Jimmy, na ugye? Így gondoltam én is. Tehát mindenkinek a sorozat ad valamit. De egy a lényeg, a Jimmy-ről készült egy sorozat, és nem másról. Ilyen való személy, én nem tudok arra, hogy Magyarországon hogy valós szeméről televíziós sorozat készüljön ilyen minőségben.
2: A Zámbó Jimmy életének kulissza titkaiba betekintést nyújtó a Király című tévésorozat sorozat főcímdalát és a filmben hallható összes Jimmy dalt a fiatal szlovák-magyar énekes Péter Sramek tolmácsolja. Ő a Király ének hangja a sorozatban, ami számára óriási rajongó lévén maga a beteljesült álom.
5: Én több éven keresztül hallgattam azt, hogy lehet, hogy lesz Jimmy film, lehet, hogy lesz Jimmy dokument. A sorozatról nem volt szó és bíztam benne, hogy ha valami ilyesmi fogják csinálni, akkor vagy fogom játszani a filmben, vagy fogom énekelni. Amikor Pisti felhívott engem, Jós István, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy megcsináltak a Jimmy sorozathoz a dalokat, és szeretnének azt, hogy én legyek azt, aki ezeket a dalokat előadja. Hát a boldogabb embert nem találtatok volna a földön, mint amilyen én voltam, és most is az vagyok. Tisztában voltak azzal, hogy nem lesz könnyű dolguk hogy úgy akarják megcsinálni a dalokat, hogy ne legyen akcentusan, mert azért legyünk őszintén 22 éve éltem Szlovákiában, Szlováként nem beszéltem magyarul egyáltalán, és most lassan 8 éve vagyok itt Magyarországon. Szerintem ők is félték egy kicsit attól, hogy milyen lesz, mert a Jimmy azért ne énekeljen akcentussal. De tisztában voltak azzal, hogy az én hangom kell oda, és az én hangomat akarják használni. Igazából adták nekem egy feladatot, amit én próbáltam nem hat százszázalékosan, hanem ezer százalékosan teljesíteni. Rengeteg időt töltöttem a stúdióban. Csicsak Norbival átnéztünk a szövegét, megnéztünk, melyik szó nem jó, máshogyan próbáltunk elmondani, utána meg elkezdtem énekelni. Néha már olyan fáradt volt a lassát, utána után, énekelek, de tudtam azt, hogy megbízták rám, hogy ezt a dolgot csináljak jól, és akkor én úgy éreztem, hogy nem hagyhatom cserben senkit, és magamat se. Figyelj, én imádom dolgozni, és amikor a végén látom egy jó eredményt, és azt, hogy megcsináltam, én akkor tudok igazából nyugodtan aludni.
2: Ha azt mondanám, hogy el tudnád énekelni a mindent megbocsájt refrényét, akkor az így menne úgy, hogy mindenféle akcentus nélkül. Egy jó asszony minden megbocsát! Egész más tényleg, mint ahogy beszélsz.
5: Érdekes, mert amikor az ember énekel, akkor ez valahogy úgy kijön.
2: És ugye ez a podcast epizód kifejezetten a minden Megbocsájt című dal keletkezés történetéről, meg utó életéről szól. Neked van bármilyen emléked ezzel a dallal kapcsolatban?
5: Hát én, ö, én soha nem csaltam meg egy barátnőm se. Szóval nekem nem volt miért énekelni ezt a dalt, ilyen szempontból.
2: Nem is szoktad énekelni?
5: Ö, az fellépéseken igen. Utolsó egy évben már szoktam énekelni. Előtte se nagyon, mert nem nagyon azonosultam azzal a dallal. Viszont azt vettem észre, hogy az emberek imádják, és kérik is. És akkor csináltunk egy alapot, is, akkor nyomom a fellépéseken, és egy jó asszon minden, megbocsát. A refrenik az nekem már nem is kell nyomni, mert nyomják helyettem. Igazából szokták azt mondani, hogy most azt kapták, ami már sajnos nem tudja kapni az ámba jimmy től. Ez a élő koncert is a koncert varázsa, ami Jimmy már nem teheti sajnos. Bár tehetne. Inkább otthon maradnék Szlovákiában, csak élne.
3: Egy jó, és jó vele,
1: Csodálatos dolog az,
3: hogy a közönség helyez fel egy trónra, hogy az emberek ezzel a szeretettel ruháznak föltéget, hogy azt mondják rá, hogy király vagy.
2: Zambó Jimmy a rendszerváltás utáni magyar pop zene történet megkerülhetetlen sztárja volt. Egy generációkon átívelő figura, akinek a legnépszerűbb dalait ma már nem kazettán vagy CD-n hallgatjuk, hanem a zenei streaming felületeken. Sikerei csúcsán szó szerint milliók rajongtak érte, miközben a szakma és az elit Magyarországa fanyalgott. Bár azt még a fanyalgók is elismerték, hogy négy és fél oktávos hangterjedelme egészen kivételes volt. Lemezeinek kiadói Jós István és Pásztor László szerint Jimmy tömegek életre szóló élménye volt. Akár tetszik, akár nem.
0: Én úgy gondolom, hogy a művészetben mindenki arra törekszik, hogy minél több emberhez jusson el az ő művészete. Teljesen mindegy, hogy festészetről beszélek, zenéről vagy egyéb művészeti ágról. Tehát az nem lehet szempont, hogy engem csak olyan emberek hallgatnak, akik nagyon értenek a zenéhez. Miért kell a zenéhez érteni? Hát ha érzelmet tudok kiváltani a dalaimmal, szerzeményeimmel, hát akkor elértem, amiért én ezt elkezdtem. Tehát ez a két réteg, amikor azt minősítem, hogy ő milyen zenei világot képvisel, akkor ezzel nem tudok egyetérteni. Létezett két Magyarország, de ez egy csinált, szakmailag, kitalált, kifundált, hogy van a szórakoztató zeneipar, és van
1: a komoly, ahol komoly popzenét és zenét játszunk vannak nagyon jó magyar énekesek, nem mondom, hogy olyanok, mint a Jimmy, mások. És senki soha meg sem közelítette azóta, nem tudom, hogy a jövőben lesz-e ilyen. És ez annak a döntésének is köszönhető, hogy elhatározta, hogy ő a népnek fog énekelni, és ezért énekelt ilyen dalokat. És amikor meghalt, nem nevesítem azt a rádiós szerkesztőt, akinek telefonáltam, hogy kézzed, meghalt a Jimmy. Akkor se játszok. Na most, hát ez szerintem nem normális dolog. Tehát lehetséges, hogy az ő � Inger küszöbbét nem ért el, és még jó néhány zenész szerkesztőnek és zenésznek, is, stb. stb. De vitathatatlan, hogy ő volt korának és tulajdonképpen a 2000-es éveknek is a legnagyobb sztárja.
2: Nincs más hátra, mint hogy meghallgassuk az ebben az epizódban bemutatott, és eddig csak részleteiben felvillantott dalt, elejétől a végéig. Következik a Mindent Megbocsájt 1995-ből Számbo től Ez volt a Dala Mienk Podcast tizedik epizódja, főszerepben a minden Megbocsájt című Zámbógyi Mislágerrel. Legközelebb az első évad záró epizódjában, annak járunk utána, hogyan született a közeli helyeken, a bikini-től. A sorozat korábbi epizódjait megtaláljátok a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ne felejtsetek el feliratkozni. Várjuk észrevételeiteket Facebookon, Instagramon, vagy e-mailben a podcastkukacpetőfimedia.hu címre. Kollégáim, Chaliana Mária, Gerda, Vapler Klaudia, Csakó Gergely, Horváth Gergely, Pusk Gergő, Rédl Rédládám és Szemő Bálint nevében is köszönöm a figyelmeteket. Péceri Dúri vagyok.
0: Petőfi Media Group.